0: 大家好，今天呢我们要来讲的是唐代的学术。首先呢我们要来讲的是经学。东汉以后呢，传统的儒学逐渐衰微，那么继而兴起的呢是玄学还有佛学。虽然如此，儒学呢仍然始终有自己的领域，仍然是有不少的人去研究它。这到底是为什么呢？就是因为儒学它与政治的关系。玄学和佛学呢，远不如儒学与政治的关系来得紧密。那么儒家的政治理论呢，是完整的，更非玄学还有佛学所能及的。因此呢，他们无法取代儒学的政治地位。所以呢，尽管玄学或者是佛学在社会上流行，但是呢，儒学仍然衰而不绝。魏晋南北朝时代如此，隋唐呢也是一样。东汉的儒学是以正玄集大成，那么它至今呢兼重古文，还有就是今文。其后呢是曹魏的王肃这个人呢，他极端的相信古文。大家知道当时呢是一个研究古书的时代，所以呢在这种风尚的驱使下，所有的古文家的学说都有人研究。古文盛行以后呢，这时候朱家又各分别派，比如说像《周易》，他有王弼，还有郑玄二家；那《么毛诗呢》呢有郑玄，还有就是王肃二家；《左传呢》呢则是有服虔、杜预二家。我们可以说呢，那时候的历说呢是极其丰富的。那么到了东晋以后呢，经学这时候又分为了南北两派，他们也都是各有所宗。南派《周易》呢，他们是传自王弼，上书呢《尚书》呢则是传自孔安国，《左传呢》呢则是杜预。北派的上《尚书》《周易》呢都是传自于郑玄，《左传呢》呢则是传自伏虔，呢《诗》呢则是同宗毛公，《礼记呢》呢则是同宗郑玄。大体上来说呢，南人多传自魏晋人的传著，而其间呢又杂以玄学。北人大家知道他们会稍晚一点所以呢，他们是传自汉经说。我们大家知道这是与十六国时期有关的。十六国时期呢，文化是南移的，随统一之后，南学呢这时候就逐渐的盛行了起来。陆德明呢，于是就做了经典释文，他的这个释文呢是偏重于南学的，而且呢是风行一时。到了唐太宗的时候呢，这时候唐太宗就命令颜师古考定五经，并且呢颁为定本。其后呢，又招了孔颖达，还有就是诸如来撰定五经义书。大家知道，他是为了附经考证义孙，那么到了高宗永徽二年，就公元651年的时候，开始颁行全国，这就是我们说的五经正义。五经呢，指的是《周易》《尚书》《左传》《毛诗》《礼记》，正义于三者的著书呢，都采取的是南派。因此呢，经学也得到了统一。那么这时候呢，北方也学习了南派的东西。每年明经的考试便以正义为依据。五经正义呢，在颁行之后，经学呢这时候就变成了第一位。明经考试不能与正义的学说相违背。因此呢，大家知道这时候呢，经学的研究受到了阻碍，是吧？那么所以呢，也阻碍了经学研究的进步。因此，呢，唐代非常少有卓意的经学家。但是大家知道，一部书呢，绝对不可能毫无错误，是吧？也不可能永远被人尊奉，因此呢，这时候就渐渐的出现了反对武经正义的立论。武后长安三年，就公元7 0零三年的时候，王元感呢这时候就写了《尚书纠谬》《春秋正治》《礼记绳愆》等书。大家看这名字就知道，这是纠错的书。这些书的立论呢，都与正义正好相反。武后呢这时候就命令重贤，还有就是弘文两学馆的学士加以审查。武后呢对这个王元感的评价呢是非常高的。后来呢，还下诏赞美了他。此后大家知道，因为正义出错了，所以呢，这时候人们就不再重视他了。那么这时候呢，就形成了一种怀疑旧著、崇尚新说的风气。戴宗大立以后，经学者呢，这时候就开始标新立异了。然后他们就开始不守旧说，那么这一类的著作呢，就过于主观了，本身呢，并没有什么多大的价值。但是呢，影响所及，于是你就开创了宋人怀疑古今的风气。那么，至于唐代的儒家思想，这时候呢呈现出了一个衰落的状态，甚至呢，我们可以说他们没有什么创造性的意见。那么这是为什么呀？就是由于佛学的发达，有才华的人呢这时候都去研究佛学了，而正统的儒家思想呢反倒是没有什么兴趣。韩愈达知道他是中唐时代的大文豪，同时呢是儒家思想的忠实拥护者，但是他所做的有关于儒家的心性之学的文章，并没有什么特殊的见地。其后，大家知道他因为排佛被贬至潮州。那么，在他到了潮州之后，他就遇到了大颠，这是一个有名的高僧。他呢就受到了大颠的影响。那么，对于排佛的态度呢，这时候也不如以前那么强烈了。但是，他对心性之学仍然没有什么明显的收获。他的弟子李翱呢，大家知道他曾与高僧唯言论学，而且在这个论学的过程中受到了很大的启发。后来呢，这个李翱他就写了一本书，叫做《复性书》。这本书呢，它表面上说的是儒家的经典，但是呢，实际上这本书有很多的佛学理论。这本书呢，被认为是夏开宋代理学的先河。由此呢，我们可以看出来唐代的儒家思想和佛学的关系。